0: Salve, salve, galera! Mais um episódio da Sons Periféricos. Hoje a gente tá com uma entrevistada mais que especial, que eu adoro essa menina, ela é maravilhosa. A gente tem é, um, um, uma amizade, assim, querendo ou não, virtual, né? Porque a gente mora um pouco longe. Ela é big girl, arte educadora, produtora cultural, modelo, make-up, moradora da Zona Sul. E antes né, de eu chamar ela aqui pra gente, eu vou chamar vocês pro nosso... É, pro nosso Instagram, né, @sons_periféricos Periféricos, também me sigam lá, que a Gabi, com Y, Santrog, com Gemudo. Salve, salve, galera!
1: Aqui é Fada Roots, no meu Insta, fada.roots.
0: Isso aí, então, hoje é só eu e ela, hoje é eu e a Ju entrevistando essa belíssima pessoa que vamos entrevistar agora, como vocês sabem, né, nós estamos no mês do Hip Hop, no mês das mulheres, então nada melhor do que a gente pegar, né, entrevistar essas meninas que são referências para gente e que fazem um trampo muito da hora na quebrada delas. E hoje eu vou conversar com Jay Roots, que é big girl, arte educadora, produtora cultural, modelo, make-up, moradora da Zona Sul. Olá, tudo bom Jay? Oi, tudo bem sim. Jay, passa suas redes sociais. É,
2: o meu é arroba Jay com ZS
0: no final. Da hora, e a gente vai entrevistar essa mana maravilhosa, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre ela. Fez várias, a gente participou de alguns eventos juntas. É, Por a gente morar um pouco longe, a gente não tem tanto contato, mas né é uma menina que eu admiro muito. Então, é, a primeira pergunta que eu vou fazer para você é como que você se tornou Big Girl? É, então, na verdade, eu...
2: Eu fui meio que migrando, né, de uma arte para outra, né, de um movimento para o outro. Foi uma parada assim bem aleatória. Eu comecei no samba rock, do samba rock eu fui pro teatro e do teatro eu acabei descobrindo que tinha uma galera do breaking aqui no céu, perto de casa. E eu sempre gostei muito de breaking, mas eu não não sabia como que eu poderia estar iniciando e tal, porque o único contato que eu tinha era pela internet, né, ver os vídeos tutoriais e tal. E aí quando eu descobri, nossa, eu achei muito massa. E aí eu comecei em 2014 mesmo, eu tinha uns 14 anos, 14, 15 anos por aí. E aí desde
0: então não parei mais. Da hora. E... Então, você começou a, a dançar com uns 14, 15 anos, né? E o que, que, que mais te inspira, assim, na sua dança, no, no que você faz? O que mais te... Quais são as suas... É, a sua inspiração mesmo, na hora de dançar, na hora de fazer as coisas?
2: Normalmente quando eu começo a dançar, é mais assim, né, quando eu comecei a dançar, né, eu tinha muitos problemas em casa, né, assim, né, conflitos comigo e o meu pai, né, que a gente sempre tem umas personalidades fortes, então o break me salvava desse estresse, sabe, sempre foi para espairecer um pouco, é, libertar um pouco a minha arte, a maneira de me expressar, eu sempre fui uma pessoa de poucas palavras mesmo, eu sempre fui uma pessoa observadora, mas na minha... E aí o break me ajudou a desinibir, sabe? e soltar mais, soltar um pouco das referências brasileiras, né? O maracatu também, que é, eu sempre gostei muito. acho uma dança maravilhosa. É, e eu sempre ouvi muitas músicas nacionais também, né? Em referência à minha mãe, que sempre me trouxe o vinil desde que eu me entendo por gente. Então eu ouvia desde forró até rap boom -bap junto com a minha mãe então a música também trouxe essa inspiração para mim também sabe então é, é isso é mais para mim me relaxar soltar a minha arte né e ser eu é o break eu acho foda por causa disso porque eu, eu não sou julgada sabe eu consigo ser eu através da minha dança e expressar isso para as pessoas sem ter que usar palavras
1: que lindo ótimas referências como que você é, vê o lado de ser mulher no meio do hip-hop? Você falou que o break permite que você seja você mesma. Você já encontrou algum tipo de, de desafio por ser mulher nessa área?
2: Nossa, vários, 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 vários mesmo. É, quando eu cheguei né, no céu para treinar com a galera, meu, eu só vi macho lá. E aí, na hora que eu cheguei, eu fiquei, meu, o que que eu tô fazendo aqui? Por que eu fui inventar de fazer isso? E aí, só tinha macho, assim, e se tinha duas minas, era muito. Comigo, era três, né, e assim, na época que eu comecei, é, tinha uma rivalidade ainda, né, entre as minas, né. A gente não via falar tanto sobre feminismo, né, sobre empatia, né, como a gente vê falando abertamente hoje, tanto nas plataformas digitais quanto na mídia, né, na TV, etc. Então, tinha uma rivalidade assim, entre as minas. É, se teve uma mina assim, que me acolheu muito, que me fez manter, foi a Bigel Doda. Infelizmente, hoje ela não dança mais. Mas eu acredito que se não fosse ela assim, para me acolher também, eu não teria é onde eu estou hoje sabe não teria me descobrido como educadora não teria me descobrido em várias coisas né nem como produtora cultural né que o break me trouxe muita coisa autoestima também né então enfrentei várias coisas né é, tipo a liberdade que os homens têm com os corpos é totalmente diferente da nossa né o fato deles treinarem sem, sem camisa e ninguém sexualizar os corpos dele, meu, a gente não tem essa vantagem, né? Eu queria muito ter essa vantagem que os caras têm, né? Se eu treinasse com uma roupa colada, tipo uma leg, né? Que é um, uma bermuda, uma calça também, é, pra exercício. Eu me sentia muito desconfortável, porque eu sabia que ia ter um monte de marmanjo me olhando, me secando, sabe? Então eu sempre gostei de usar roupas largas também, pra me esconder também, né? Esconder meu corpo e me sentir à vontade na minha dança, na minha arte. E... Fora outros obstáculos que os caras põem mesmo dentro da dança é, Durante as rodas de dança Você vê normalmente, ainda, infelizmente Tipo, tem vários caras E se tem duas minas, eles vão botar essas duas minas pra rachar uma contra a outra, sabe? Porque eu não posso rachar, né? Dançar contra o outro cara Sabe? Eu sou sempre inferior aos caras Sabe? Várias coisas, assim, que ainda perpetuam na cena do break, né? A gente é visto ainda como inferior na vista dos caras, né?
1: E é um absurdo a gente ter que repensar a nossa roupa e, e não eles as atitudes, né? Exatamente. É, isso é complicado. E eu acho que a, a, a juventude, por meio de coletivos, vem unindo essas ideias e amenizando um pouco dessas rivalidades. Você... No break, no break, encontrou algum coletivo cultural, além do Break também? Sim, eu
2: participo e participo, sou fundadora do coletivo vende de Quebras. Não é um coletivo né, dentro do Break. Né? Na verdade, o vende de Quebras surgiu assim, meu, para li, me libertar e libertar outras mulheres também, né? Porque através do breaking né? Eu Acabei entrando né, como apresentadora, né, mestre de cerimônias e produtora de batalha de MCs também. E, eventualmente, também colava em outros eventos de break e de outros elementos do hip hop. E eu não, nunca me sentia à vontade. Nunca. Sabe? É b-boy assediador, é DJ, grafiteiro assediador e os caras passam pano. Então, eu nunca me sentia à vontade. E aí, eu passei durante muitos anos trabalhando para os caras da cena também. E eu ficava, mano, um dia eu preciso fundar alguma coisa, um coletivo, fazer um evento, não sei, para as minas, para elas se sentirem acolhidas também, né? E aí, no ano de 2018, infelizmente, aconteceu uma tragédia aqui na rua de casa, né? Que o meu ex-vizinho, ele quase praticou um feminicídio com o meu ex-vizinho aqui na rua, agrediu ela e ninguém fez nada. E quando eu cheguei do trampo, eu fiquei sabendo disso, eu fiquei revoltada, porque ninguém fez nada, assim, ela quase chegou à beira da morte, né? Teve que reconstruir a face dela, enfim, enfim, várias coisas. E aí eu pensei em fazer uma intervenção cultural de início, né? Não montar um coletivo, fazer uma intervenção cultural, chamar várias minas. Dentro e fora da cena do hip hop também. Eu queria minas de todas as áreas artísticas possíveis, né? E aí eu conhecia a Gabi, né? matriarcas, né, que eu conheci através do, do evento da Rua 6 na época, e aí eu chamei elas, elas super toparam também, foi incrível e aí o evento assim, a gente curtiu tanto e as meninas que a gente resolveu formar um coletivo né, e estamos aí
1: há dois anos dando trabalho para os caras. Que bom! <risos> e aliviando muito para as minas, né? E assim como você falou das suas inspirações, dá para ver que você tem muito essa personalidade resiliente, porque você transformou essa tragédia também, que foi de uma mulher quase ser morta na rua, e isso você né, passar um pano para isso, e você consegue criar alguma coisa, né? Eu acho... Eu estava percebendo a sua resiliência pelas coisas que você respondia. Ai, gratidão, fica
0: até sem graça. Mas é o mínimo, né, que eu posso fazer. O bem de quebras, né? A gente participou da primeira edição, né? E, e aí foi muito muito doido, assim, porque a gente vê como é um, um bagulho totalmente corre mesmo, né? Porque não tinha, não tinha fomento, não tinha projeto assim, né? De pra você conseguir um dinheiro para fazer o bagulho acontecer, foi na rua, né? Na porta da casa assim e, e cada ano eu tô vendo como que tá crescendo, como que você tá fazendo o, o, o bem de quebras assim, um evento para chamar atenção mesmo, sabe? E ainda valorizando a estética, a estética preta, tá? valorizando os corre de quem, de quem é da quebrada, assim. E isso é muito, muito importante, muito importante. Porque uma mina tão nova, que nem você, né? E, e já ter esse espaço, já, já fazer esse espaço para você, é, e vários outros, né? É, é um, um bagulho que a gente fica até emocionada, assim, de, de arrepiar mesmo. Que é muito importante a gente ver essa garra mesmo nas coisas que você faz, sabe? Em cada edição que você apresenta, é uma coisa nova, é um desfile, é show, um, um monte de coisa que pouca gente consegue.
2: É, é coisa de louco mesmo, de verdade. É, eu venho de quebras, assim, meu assim não é porque eu fundeu fundei o, o rolê assim sabe mas mano é foi a melhor coisa da minha vida que eu fiz sabe me deu autoestima porque assim eu vou completar quase 10 anos né é, de caminhada aí no breaking fiquei cinco anos trampando para os caras da cena do hip hop eu já não aguentava mais e aí eu venho de quebras, assim, me salvou também, sabe? Porque eu fiquei tanto tempo trampando pros caras, enfim, tendo dor de cabeça também. Teve alguns caras que foram bacanas, né? Não posso mentir. Mas é, chegou uma época que eu tava duvidando do meu potencial, do meu trabalho, sabe? Eu fiquei, mano, será que eu vou aguentar o tranco de... É carregar junto com as manas esse coletivo, será que eu consigo fazer isso? Eu duvidava, eu ainda fazia o rolê, sabe, mas eu ainda duvidava muito de mim, sabe, e aí cada evento foi uma resposta pra mim mesma, sabe, eu vejo o quanto é necessário, quantas histórias também, eu conheci muitas pessoas assim, que me emocionou, sabe, que me parava no meio do evento e contava a sua história, teve uma mana que me importou uma das edições, acho que foi a terceira edição, que foi especial de arraiar. E aí, ela falou que no dia do evento estava completando dois anos que o companheiro dela faleceu. E ela estava muito feliz porque no rolê ela não estava sendo julgada por, pela aparência dela, né? Que ela uma, uma mulher preta, né? Mãe solo, toda tatuada, com cabelo azul, careca. Assim, linda. E ela não tava sendo julgada, ela tava curtindo o rolê, não conhecia as pessoas, trocava ideia, assim. Foi a primeira vez na vida dela no evento, através de um amigo meu que me um indicou pra ela. E ela tava feliz, e aquilo me emocionou muito, sabe? E eu vi o quanto tava sendo necessário isso na quebrada. E ver mães colando também, levando suas crias, tendo uma entrada VIP no rolê também, vendo que a gente tava incentivando as mães também a colar, sabe? Conheci meu companheiro também no, no meu evento.
0: Ai, só Benção <risos> Muito bom. E eu quero perguntar pra você, é, nessas, nesse seu, nessa sua jornada, né? Quais foram os momentos mais impactantes que você teve? E que mais Cara, eu
2: acho No que... é, positivo, eu acho uhum. que o primeiro impacto que teve na minha vida foi quando eu recebi... O convite para dançar no Manos e Minas. É, foi uma parada que chegou na hora certa, é uma parada que eu não acreditei na hora, né? Eu estava trabalhando registrado na época, eu lembro, que eu trabalhava CLT no hospital e aquilo estava me consumindo muito, e nessa época também eu também tinha dois empregos, né? Eu saía do hospital e ia trabalhar lá no, lá no Mocambo, né, para dar oficina de break. Eu chegava lá toda quebrada pra dar a oficina pra criançada. E tava chegando o um momento que eu tinha que escolher, sabe? Porque o meu corpo não estava mais aguentando. E aí eu escolhi sair do, do, do hospital. E minha família me julgou muito na época. Muito, muito. Porque eu saí de um trabalho CLT, tava com carteira assinada, e pipipi, pó. E, meu, pra mim não valia a pena, porque... Não só pelo fato de eu estar trampando né, para o sistema assim, né, numa área que não, né, não Eu não tinha estudado para trabalhar ali, né? Meu, o que eu estudei foi na área de eventos, né? Eu sou técnica em eventos, sou formada. Então, né, quando eu me terminei de, de me formar, eu já entrei ali no, no hospital, né? Que foi o primeiro trabalho que apareceu. Mas não tinha oportunidade de crescimento, eu não tava feliz, sabe? A minha saúde mental estava uma merda. E eu tinha que escolher o que estava me fazendo feliz. E logo quando eu pedi demissão do hospital, os meninos do Mocambo, mano, me acolheram, né? O coletivo fora de frequência. E aí eles ac acabaram me contratando também. Eu estava tendo, continuando tendo dois empregos, né? Lá no Mocambo. E aí, além de ser educadora, acabei virando produtora também junto com eles, né? Produzindo alguns eventos. E aí, antes de eu me demitir, é, eu recebi o convite... É do, do MC Arnaldo Tifu, né, que ele canta junto com o Taíde e tal. E aí ele me chamou e o B-Boy Luke pra dançar no Manos e Minas. Na época eu não acreditei. Aí eu guardei pra mim aquele segredo, as nove chaves. E eu falei, meu, eu vou pedir demissão, vou ver quem é de verdade e quem não é. E aí todo mundo me criticando, me crucificando, pipipi, papopó. Passou aquela, aquela uma semana, fiquei trabalhando no, no Mocambo. E aí eu já soltei a bomba. Falei que ia dançar no Manos e Minas, no programa e tal, na TV. Aí, nossa, mudou tudo da água para o vinho, né? O pessoal que me criticou me crucificou. Ai, quando que você vai dançar para me falar para minha vizinhança? Pra... <risos> Enfim, vários parentes né que vieram do nada com um apoio, né? Entre uhum. aspas, né? Que apoio quando você conquista algo não é apoio, né? É surfar no hype. <risos> E aí eu dancei, assim, e pra mim, assim, não foi importante por conta de ser uma parada, né, na TV e tal, tá, que não tá vendo. Foi importante porque, meu, eu assistia desde criança, sabe, eu vi o Happy Hood apresentando, né. Peguei essa geração, assim, apresentando o Happy Hood, depois teve, entre outros, aí depois o Max B.O. também, enfim. Eu assistia muito desde criança, desde que eu me entendo por gente. Então, pra mim, foi uma conquista pessoal, sabe, eu falei, caramba, eu assisti esse programa, olha onde eu tô, sabe? Me deram essa oportunidade, chamaram uma não chamaram dois b-boys, sabe? Eu fiquei muito feliz que eu tava sendo reconhecida, né? No meu trabalho, pela minha pessoa também. Então, foi uma conquista muito massa, assim, sabe? Foi um marco muito grande pra mim, assim. Eu não tenho nenhum adjetivo que resuma essa experiência de verdade. Outro marco positivo também foram as viagens que eu consegui fazer. É, no finalzinho, né, do, de 2019, eu fiz uma viagem lá para Natal e... e eu fiquei feliz pra caramba, porque eu vi que o meu trabalho tinha chegado até lá, sabe? Eu falei, caramba, meu trabalho chegou até Rio Grande do Norte, que impacto que, que eu fiz para chegar até lá, sabe? E foi muito massa, eu cheguei lá, dei uma palestra, ela compartilhou um pouco da minha vivência e fiquei muito feliz, conheci pessoas muito incríveis, conheci né, a região lá por perto onde eu fiquei e foi muito massa, de verdade. E aspectos negativos, caramba, quais deles, né? <risos> São tantos. É... Ah, um deles está sendo esse da, do Corona, né? esse lance do Corona que pegou em cheio todo mundo, é, me levou, assim, para uma bad profunda de início, não posso mentir, né, porque tanto eu quanto as meninas, a gente estava com muita coisa, assim, muita coisa bacana para vim de quebras, né, tive alguns contratos, assim, com uma galera, assim, muito incrível, muito foda, que, infelizmente, né, foi cancelado por conta do corona, né, fica com o nome sujo no Serasa, né, gente. É complicado, foi assim um Oi. momento que me atingiu e cheio, porque eu fiquei, mano, eu sou tão nova, já tô com nome no Serasa, tô sem trabalhos. Todos os meus trabalhos, que eu, eu tinha trabalhos até abril, né, do início do ano de 2019, e depois do corona, sabe, foi tudo caindo, a minha agenda... Ah, essa foi pra pior, sabe, mas aí eu consegui me reerguer, trabalhar um pouco, né, minha saúde mental, porque senão eu não ia aguentar de verdade... E outro aspecto negativo também, que, querendo ou não, me alimentou para fazer coisas boas, eu acho que foi o pão que eu comi, né, que o diabo amassou, que foi trampar, assim, quando trampava com MCs, que, assim, eu era julgada o tempo todo, eu era a louca do rolê, né, que mina que não fica como louca, não é verdade? E... Eu ficava com uma louca do rolê assim, por ser biguel e não ser MC, os caras achavam que, era, é, que eu não tinha capacidade de estar tá articulando, né? De estar tá julgando também as batalhas ou apresentando o um evento. Né, às vezes os caras não curtiam é, que eu fizesse, montasse a programação, mas se eu também não fosse correr atrás e colar em outras quebradas para fazer um, umas apresentações legais fora da panelinha deles, né? pra ser franca, é, não ia ter uma parada diversificada, né? Porque a galera fala, os manos, né? Eu vejo muitos manos falando de fomentar a quebrada e tal, mas eu não vejo os caras chamando gente de fora da quebrada, sabe? Eu só vejo panelinha, pra ser bem franca. E eu acho que fomentar a quebrada não é fomentar panelinha, é chamar gente de fora pra montar uma rede, sabe? E uma rede forte, trazer novidade também, trazer culturas diferentes pra cá também, né? As manas do matriarcas também já colaram lá, entre outras pessoas também. É, eu vi. E aí eu vi muitas coisas assim, que foram acontecendo, né? coisas boas também foram acontecendo, mas eu vi que essas coisas ruins também que aconteceram só alimentaram para mim montar né? o que eu tenho hoje. E eu vi também que o evento cresceu muito, que os meninos amadureceram muito, eu fico muito feliz. Então é isso, né? A Maris que vem para bem né esse processo do machismo também na cena MC do break também que eu sempre enfrentei e, às vezes eu enfrento até hoje para ser franca né vieram para alimentar aí meu ódio e transformar em arte
0: adorei é muito isso né que querendo ou não você no hip hop e, e a gente nas outras linguagens assim em outro lugar em outra, outro contexto às vezes até a gente acaba sofrendo a mesma coisa né e, e é aquilo, é, sempre a gente é a chata do rolê, sempre é a gente que reclama, é a gente que não tá vendo, não tá tendo uma visão das, das coisas, a gente que entende errado. E a gente, às vezes, acaba comprando né, esse discurso. E isso afeta muito, tanto na nossa ação política como na ação artística né, que a gente tá se propondo a fazer, e tem gente que não enxerga isso, né, a importância da gente tá bem no rolê, né, da gente criticar o rolê, a visão que a gente tá tendo do rolê, como eu estou me sentindo nisso tudo, isso acaba afetando drasticamente, né, é, eu queria também falar para você, perguntar, né, é, dentre essas linguagens que você falou, que você já trabalhou e tudo mais, qual delas que você mais gosta? Assim, qual delas você mais prefere é,
2: atuar? Eu gosto de tudo um pouco, né? Isso a gente vê nitidamente, não vem de quebras, né? Que eu tenho desfile, tem DJ disso, daquilo, né? De reggae, de funk, enfim, eu gosto de tudo, assim, tudo ao mesmo tempo. Eu gosto de trabalhar em várias áreas, eu gosto de trabalhar também fora da minha zona de conforto, porque aí eu aprendo, eu evoluo, se eu ficar só na minha zona de conforto eu não vou evoluir em nada, vou estar estagnada. Então eu gosto de trabalhar com tudo, assim, é arte e tô dentro.
1: E você falou dessas curiosidades, assim, é, é. você tá envolvida com, com várias artes. Você não citou, e eu queria entender melhor, como que foi a sua participação na série Sintonia, que tá no Netflix.
2: Então, na real, né, não participei da série Sintonia, na verdade, foi a própria a propaganda que eu participei, né, é, do salão, que eles tinham montado temporariamente, né, com a parceria do rei do blindado, e aí foi, foi cash, né, eu participo também de uma agência, o tu, né, que é só para pretos, e aí eu acabei tendo a oportunidade de estar tá participando, né, como cobar ao mesmo tempo também, né, porque eles poderiam fazer vários cortes de cabelo, enfim, e aí eu acabei participando, eu fui selecionada, não esperava de verdade, eu falei, mano, tem muita gente maravilhosa, sabe aquela, aquele lance de autoestima, sabe? Não, tem muita gente melhor do que eu, como assim, não? Eu não vou ser chamada não, mas o não a gente já tem, aí eu peguei me inscrevi, e uma semana depois me mandaram mensagem e eu nem acreditei. E aí eu participei do casting, é no salão e tal, das gravações, e assim, foi uma parada muito bacana, que eu não tava esperando mesmo. E eu fiquei feliz, assim, eu não ligo muito para essa parada de, é ah, pra quem eu tô trampando, ah, é fulano, ah, é renomado, não sei o que, de verdade eu não ligo mais, de início eu ligava muito, hoje em dia eu sou muito suave, e a primeira coisa que eu penso sobre isso é a visão que a quebrada vai ter. Porque, né, meu, eu sou do Jardim Veracruz, do distrito do Jardim Ângelo, né, que nos anos 90 era considerado o bairro mais perigoso do mundo, sabe? Eu cresci essa violência, minha mãe tinha medo de deixar eu e minha irmã na rua, sabe, pra brincar, né? Então, hoje, tá passando essa visão diferente pra quebrada, né, de tipo, o vizinho poder me olhar contra os olhos, tipo, caramba, se a Jay consegue, eu também consigo, sabe? É isso que eu quero passar pra quebrada sabe, então assim, quando eu consigo um trampo com uma pessoa renomada, eu penso nisso, eu falei, caramba, é isso, a quebrada vai olhar, caramba, se a D consegue, eu consigo, mano, ela mora aqui, perto de casa, na quebrada, mano, se ela consegue, eu consigo, sabe, é isso que eu quero passar pra quebrada, pra geração de agora, futuramente também, enfim, né, eu não sei se eu vou continuar sendo referência lá pra frente, <risos> mas por agora é isso, ela tá fomentando a galera aqui na quebrada para estar tá olhando para si é, mesmo com outros é olhos. Você está na
1: rua com o objetivo de incentivar. Além de combater o medo, você ainda acrescenta algo muito positivo, né? E você. É igual a Gabi falou numa uma outra entrevista: todas as mulheres que a gente chama, a gente percebe como elas são multitalentosas, né? Tem várias atividades. Você também tem vários é, outros interesses e gostos que eu queria que você contasse pra gente, como o seu interesse pela moda, as suas áreas de estudo, você falou um pouco, mas se você quiser explicar melhor como você se formou em eventos, como você se tornou arte educadora, pra trazer é, todos esses seus talentos, falar um pouco disso que tá envolvido e também além do break, né?
2: Sim, sim. É, então, como... Educadora, né? Arte educadora, eu comecei através do break, né? Eu fui começando a dançar e tal, e aí eu estudava, né? ainda Então sempre tinha aqueles campeonatos de dança, né? Na escola, aquelas coisinhas bobinha né? Que todo, todo mundo gosta de participar, assim, ou gosta de assistir. Eu gostava de participar, então eu sempre me destaquei muito, né? Porque na minha escola não tinha nenhuma menina que dançava break além de mim, tinha alguns meninos, mas de menina só eu. Então, me destacava muito por questão disso. E aí, tinha um projeto na escola. Eu não lembro o nome desse projeto, na real. E aí, me chamaram para mim dar uma oficina para umas criancinhas, né? Mais nova que eu. Nessa época, eu já tinha uns 16 anos. E aí, eu comecei a dar oficina e tal. Né, ensinar os passo a passo e tal, as coisinhas básicas, né? Porque eram crianças, né? E aí, eu peguei gosto. Sabe, eu fiquei caramba, que legal. E as crianças olham pra você como se você fosse a maioral, sabe, a rainha da cocada preta. <risos> e aí eu comecei a olhar pra crianças também com outros olhos, que eu também não gostava de criança, olha só, o mundo, né, da voltas. E aí eu comecei a ter o um contato direto com as crianças, eu comecei a ter outros olhos, sabe. É, ter um outro contato, aprender com elas também, aprender também como eu deveria falar também com as pessoas, assim. Enfim, então, me ajudou muito nesse processo. E aí eu botei na cabeça que eu queria ser dançarina, que eu queria dar aula e, e fiquei naquilo, naquilo. E aí, infelizmente, ou felizmente, também na época eu tive... Ai, qual que é o nome? Deixa eu tentar lembrar aqui, é... Desgaste da cartilagem do meu joelho E aí aquilo Acabou pra mim Sabe o mundo Eu sou super Maria do Bairro, né, canceriana <risos> E aí o um mundo acabou pra mim e eu fiquei, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Eu já tava no finalzinho do ensino médio, né E aí eu fiquei, meu O que, que eu vou fazer agora? Porque quando acabar a escola Eu vou fazer o quê? Porque minha vida toda sempre foi dança O que, que eu vou fazer agora? E aí eu fiquei pensando Ainda, matutando e aí nessa época eu também tava apresentando Batalha de MC, se não me engano eu tava começando Na verdade eu ainda nem apresentava eu era, Só ficava ali na produção, né E apresentava o saral Também organizava ali, né O Pezão é um cara também que, nossa É uma enciclopédia Eu aprendo muito com ele E aí eu, Nessa área né, de estar tá apresentando o Saral, Estava tá organizando também Eu fiquei, meu, querendo ou não Eu sou uma produtora, né, eu não tenho a formação Mas eu sou por que não mexer com eventos, né? Vai que eu também posso estar tá me descobrindo além de eventos culturais, né? E eventos, assim, técnico eventos, né? Você pega eventos em geral. Seja pra formatura, casamento, enfim. Eventos corporativos, né? Etc. E aí eu me joguei, né? Fui fazer vestibulinho na ITEC e aí tinha na Zona Leste na Zona Norte e eu fiquei, ah, meu... É o que tá tendo, né? Aí eu me inscrevi na Zona Norte, que era o mais próximo pra mim. Passei, nem acreditei. E aí me formei, quando terminei de me formar, entrei no hospital. E é isso, sabe? Na área de eventos, foi isso. E me deu uma autoestima também, eu confesso, quando eu me formei. eu fiquei, meu, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero mexer com eventos. Aí acabei deixando um pouco de lado o break. Vou ser bem franca, porque eventos me consumiu muito. Aí depois veio de quebra, também que acabou comigo, sugou até minha alma. E aí eu não parei mais, sabe? Eu fiquei nesse vício assim, eu fiquei, meu, é isso que eu quero, produzir eventos, ver as pessoas felizes, sabe? É, é tão gostoso você produzir algo, você ver a, sabe, as faces das pessoas, assim, sabe? Feliz curtindo, dançando, sabe? E passar segurança no rolê para as meninas, que eu não sentia nos eventos que eu colava dos manos, sabe? Eu, é, poder colar de biquíni, né, que é a nossa marca registrada, né? Biquíni, calça, jeans e o que for, colar no rolê, sem é, poder ser assediada ou pensar em ser assediada. Então, passar essa segurança para as meninas, para mim, é fundamental. E moda, pra mim, sempre teve muito ligado o tempo todo. Mas aí, quando eu comecei no breaking, né? Eu tinha aquela certa... É, aquela é, ignorância, né? Tipo, ah, mas moda é coisa de boy, playboy, essas coisas. Não é pra mim. Não tem por que eu seguir isso. E aí, no decorrer dos anos, eu fui me informando. Fui entendendo que moda... É, eles querem que a gente pense assim, né? Que moda é uma parada longe... Né, da, nossa, da nossa vida E moda tá no nosso cotidiano mano é, Moda não é Só passarela de moda Revista, não é isso Moda tá no nosso cotidiano, o que a gente veste Diz o que a gente é né? Diz muito sobre nós E Veio essa parada do brechó também Eu sempre consumi muito dos bazarzinhos De igreja, né, porque minha mãe é de igreja Também, ela sempre trazia umas coisinhas E aí eu já tava ligada nesse mundo, né e aí eu acabei consumindo mais e mais e veio essa, essa mentalidade mais madura né, de, é, de ter a mente mais consciente né, do que a gente consome, né? Dessa coisa ecológica da gente. de sustentabilidade, de a gente parar de consumir, né? Essas marcas famosas aí que plagiam na caruda e você põe na máquina a primeira lavagem já rasga. Então eu acabei estudando mais sobre. E aí eu tive a ideia de botar o desfile no vendi de Quebras, que foi fundamental pra mim entrar de cabeça, me jogar de cabeça na moda. Porque eu vi também que a gente tava dando muita autoestima pra galera de quebrada, porque a gente não chama modelos profissionais. A ideia é a gente chamar uma galera aleatória mesmo, entendeu? Que não tem experiência e falar, é isso, meu, você é bonito do jeito que você é e se joga na passarela. É, pose e da maneira que você quiser, sabe, a pessoa poder se expressar da forma que ela quer, não que é imposta, pra mim também isso é essencial, e a gente fortalece estilistas de quebrada também, sabe, então eu acabei estudando, comecei a me engajar mais sobre, né, a Eunice, que é do meu coletivo, ela é costureira, ela acabou me dando umas dicas também de costura e tal, e é isso, sabe, entender que moda é uma parada totalmente acessível e que tá no nosso dia a dia, querendo ou não, não precisa você, sabe, comprar coisas de marca, é, pipipipo, é, se atualizar em tudo, não tem essa necessidade, se você não gosta de ficar estudando sobre moda, é, é impossível negar que moda tá no seu cotidiano, porque você veste roupa, né, então é isso. Moda tá Nossa, no nosso dia a dia.
1: revolucionária. Eu tô amando. Eu queria muito ter ido em todos os eventos. Assim, <risos> só isso que eu digo.
0: pós ah, pandemia, eu tô tá convidada aí. vamos, ah, né, nós vai de, de comboio pra lá. Porque faz um tempinho que a gente não, não vai também, devido né, à distância, vários outros corres. Mas eu acho que a gente tem que sempre se fortalecer, né? E tá não só por ir, né, mas de ver o corre acontecer e de, quem sabe também, né, a gente levar para outras pessoas mais, né, então eu e a Kátia sabia, então a Ju agora já sabe, agora quem vai ouvir o podcast já sabe, então o Vem Quebras, né, é um evento super da hora, super importante que acontece, e eu queria também... Você falando né, sobre essa questão da, da autoestima, da quebrada, da, do, do empreendedorismo periférico também, né, dessa, dessa ajuda mútua que, que você faz na, na, nos seus eventos, é, sobre a própria luta da mulher dentro né desse, dessa linguagem. Então, como que você poderia definir a sua luta?
2: Ah, eu acho que... É ser persistente também, né? Eu não tenho uma palavra em si, né? Eu penso em várias coisas, né? Vem várias coisas na minha cabeça. Eu sou uma pessoa muito criativa e minha mente, sei lá, não para, sabe? É... A persistência também, teimosia, eu sou uma pessoa muito teimosa, eu ponho algo na cabeça... É, que vai dar certo, isso eu não consigo fazer ou não ter oportunidade de realizar algo. Eu sonho com, com aquilo até eu realizar, sabe? Eu acho que é isso, né? Uma pessoa que é persistente num bom aspecto, né? Porque a gente, quando a gente fala de persistência, a gente pensa sempre em coisas impossíveis, né? A gente já põe automaticamente obstáculos. Eu acho que persistência pode ser ligado sim a coisas positivas. Em, em qualquer coisa que você quiser né? tem que persistir né é, é tudo que a gente gosta né seja hip hop ou não né eu vou falar especificamente do hip hop que é o que eu vivo é, se tornar algo egoísta né porque acaba sugando a gente né eu deixei muitas vezes de colar em rolê em família com amigos para estar estudando para estar escrevendo algo do vende de quebras para estar tá criando outros projetos paralelos também, estudando moda também, que eu acabei, né, ingressando sem querer e querendo ao mesmo tempo na área, né, como modelo. Então, acho que é isso, né, tudo que a gente se dedica a fazer, a gente acaba sendo sugada, né, querendo ou não, né, para gente realizar nossos sonhos, porque querendo ou não é um sistema cis, branco, né, põe
0: uns obstáculos, assim, ridículos para nós, né, mano. É e aí, é isso, né? Quanto mais persistente você é, mais pessoas te admiram, mas também outras pessoas acabam, né, criticando o que você faz. Assim, essa questão a gente tem colocou no assunto, mas é, eu vou perguntar como foi essa questão, assim, da sua família? É complicado, do, do, do né? A
2: é, eu e meu pai e a sempre Desde que eu me entendo pro gente, a gente sempre brigou muito. A gente tem personalidades muito fortes. E, pro azar dele, eu sou a xerox dele, né? <risos> pro azar dele, infelizmente, eu puxei ele. Então, né de início, ele não queria que eu cursasse eventos. Ele queria, sabe, que eu fizesse aquela coisa padrão, sei lá, de administração. Ah, vai ser da advocacia e aquilo. E eu nunca me vi nisso. Eu acho que, até porque também... Eu sempre vi um padrão, principalmente na, na estética, sabe? Me incomoda muito eu ter que me vestir igual ao sistema quer, é, sabe? Ah, eu tenho que ter um cabelo cacheado, definido, bonitinho, sabe? Sempre tudo em dia, hidratação. E quando eu tinha meu cabelo black, eu nunca gostei dessas coisas, eu gostava de garfar mesmo. Eu sei que era uma afronta para o sistema, eu sempre gostei de ser o que eu sou. E eventos culturais me, me acolheu como sempre, desde que eu me entendo por gente, até na época que eu tava tentando me descobrir, sabe? E a família, assim, na real nunca me deu apoio, tá ligado? É, eles começaram a me apoiar, assim, na, na força do ódio, vou ser bem franca. É, na época do Vende Quebras, né, meus pais foram super contra não pela causa social, mas porque eles tinham medo que acontecesse alguma coisa comigo, né? Porque esse cara que agrediu nosso vizinho, ele é envolvido com várias coisas, né? Sempre foi usuário e, enfim, sempre foi envolvido com coisas erradas. E meus pais, na época, estavam com muito receio, muito medo de acontecer algo comigo, né? Após aquela indireta, super direta, né? O que é aquele mutirão de Minas fechando a rua fazendo evento contra, né? <risos> E aí, eles estavam super preocupados e foram contra desde o início, né, porque tinha medo que acontecesse algo comigo e as meninas após o evento, ou até durante o evento, né, enfim, mas aí eu bati o pé eu... e falei, é isso que eu quero, acabou, não vou discutir se vocês quiserem apoiar ou não, vida que segue, eles nunca me apoiaram no break mesmo, então pra mim não ia ser diferença, né. É uma parada que eu tinha que fazer, porque senão eu, eu ia me sentir em dívida comigo mesmo, porque se eu fosse aquela mulher, é, eu ia querer que acontecesse alguma justiça. né é, Aqui no Vera sempre teve histórico de agressores e ninguém nunca fez nada. Esse cara não é a primeira vez que ele agrede uma mulher, as outras ex-esposas ele já agredia, né já agrediu. Então, aquilo foi, assim, um ápice, sabe? O um ápice, ver uma rapaz de marmanja na rua assistindo de camarote e não fez nada, sabe? E re reconstrução da face, sabe? Eu fico imaginando como essa mulher tá hoje em dia, né? Infelizmente, eu não, eu não consegui ter contato com ela porque foi tudo muito rápido, eu tava trabalhando, não tive tempo, né? Mas, assim, eu sei... A única coisa que eu sei, né, quando ela passou por tudo aquilo que ela teve apoio, né? É, e principalmente ajuda psicológica, né, ela foi abraçada por uma casa, né, só por mulheres e tal, foi acolhida, teve tratamento psicológico, tudo de graça, eu fiquei muito feliz, e aí ela se mudou, conseguiu a casa dela, tudo bonitinho, eu fiquei muito feliz que ela teve a conquista dela e a paz dela, né, então, é isso, sabe, eu não, não me abalo muito não, e aí já não me abalava, né, com essa questão de apoio, né, que eu sou uma pessoa muito teimosa mesmo, que é uma pessoa de forte e acabou. <risos> e aí, né, no decorrer do tempo, assim, né, as pós-edições e edições, Sim. né, de quebras e outros trabalhos, eles acabaram acolhendo a ideia, absorvendo, né, e me apoiando, né? Querendo dar aquela edição do Vende Quebras, meu pai não quis assumir, né? Mas ele tava apoiando, né? Porque ele monta aquele palco na garagem, né? É, forneceu a luz e tudo assim, né? ajudou muito nessa questão. Ele não queria dar o braço a torcer, mas no final das contas ele acabou apoiando, né? <risos> e aí é isso, sabe? Hoje a gente convive muito bem, né? Depois de anos. E a gente se respeita muito, a gente apoia muito um ao outro. E eu fico feliz de ter conseguido conquistar
0: o respeito e, e apoio deles, sabe? E quando a família apoia, né? Então é muito mais fácil impulsionar a gente a fazer as coisas. E a gente faz com muita mais, muito mais leveza, com muito mais né, vontade, perspicácia. E muito bom que você conseguiu né esse, esse apoio, né? E eu também queria saber de você quais que são as suas principais referências assim, na dança, na música, na moda? O que, é que você segue? É, aconselha o pessoal seguir também?
2: É, minha primeira referência, que eu não posso negar, que é uma pessoa muito importante, é minha mãe. Minha mãe é uma pessoa assim, fundamental de referência para tudo assim na minha vida. É, principalmente com a música, né? porque minha mãe sempre ouviu de tudo um pouco, então eu ouvia jazz, às vezes eu ouvia blues, às vezes eu ouvia aquele sertanejo raiz também, sabe? É, forró, né que minha família é nordestina, pernambucana, né, meu pai é baiano, e minha mãe sempre gostou muito de rap, e eu sempre ouvi muito rap mesmo, desde o nacional, internacional, reggae também, e, mano, eu ouvia também muito, assim, do Mano Brau, a Chitãozinha Chororó, pra vocês terem uma noção. E também o, o Samba Rock, né, que através da minha mãe, né, que eu conheci o Samba Rock, de início eu odiava, de verdade, porque minha mãe fazia aula de Samba Rock e ela não tinha com quem deixar eu e minha irmã. Então ela levava para as aulas, a gente ficava lá sentada, lá assistindo ela dançar, então eu odiava, né, eu ficava muito entediada. E aí eu ficava, ficava, ficava assistindo até que chegou uma hora que eu fui dançar e tal, eu curti, me diverti. As músicas também eu gosto muito, hoje em dia eu sou fã do George Benjó através do Samba Rock. Então, assim, minha mãe foi fundamental no meu gosto musical, nas coisas que... Eu conheço até hoje por conta dela, sabe? Vinil, eu sempre tive muito contato com vinil, fita cassete, essas coisas assim, mas você trouxe muito por causa dela, sabe? Brechó também foi por conta dela. Então, assim, tudo que ela me passou, eu vejo que me influencia até hoje, sabe? É, eu acredito muito que eu entrei no break também por conta do meu gosto musical, né? Que eu sempre fui muito rap. Então, por conta dela, assim, isso acabou me influenciando, né? através do meu primeiro contato com o samba rock, né? Que foi a primeira coisa que eu dancei, né? Eu, eu via que eu tinha, né? Um. Ai, eu esqueci o nome da palavra, mas eu via que eu desenrolava, assim, na dança, sabe? Que meu corpo se sentia alegre, eu me sentia bem, sabe? Então, a minha mãe é minha primeira figura, assim, em tudo, assim, muita coisa da minha vida até hoje. É, minhas outras referências é... É, eu tenho algumas gringas assim que eu sigo como referência né como a Missy Elliot que eu acho ela fundamental tanto no rap mas principalmente na estética da moda porque ela não precisa da roupa curta decote nem nada para ser feminina sabe ela usa roupa larga mesmo ela usa a estética da linguagem dela também que eu acho muito própria dela é muito incrível né porque quando ela começou ainda tinha essa parada né de que as meninas não podia falar beat e tal né e ela que deu esse up também ela o Kim né na cena do rap e os caras não, não gostavam muito né então hoje você tem e Kim Minaj é por conta delas também né que captaram a esse terreno para deixar para elas também para as pr pr próximas gerações mas a, a Liu Kim a Miss assim, da gringa, são minhas maiores referências. É, nacionais, eu tenho a Cris, A assim, idiota, que, assim, é um ser humano incrível, graças ao universo que foi, assim, muito bondoso comigo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela também, de receber ela no de quebras também. É, eu já trabalhei com ela umas duas vezes por aí. E, assim, é gratificante Conhecer a pessoa que você admira E ver que ela é o que ela Sabe? Produz, né? O que ela canta É né? muito gratificante é, Tem uma Brisa Flow também Que eu acho muito incrível O Akatumirim também, são rappers Ai, da ótimo. Indígenas São maravilhosas Ai. também Ai, eu tô tantas pessoas que eu poderia falar <risos> Esse podcast <Sim>. inteiro <risos> E... Na moda, vamos lá. É, meu, é brechão. Quando eu penso em, em moda, eu penso em algo sustentável, em algo que não vai é, prejudicar o próximo, sabe? Vou estar tá fortalecendo tanto no, no ecossistema quanto aquela pessoa que é de quebrada, sabe? Ela vai poder comprar comida, botar no prato dela, porque eu fortaleci essa pessoa, sabe? E... E através disso também, essa coisa né, de estar de tá ajudando o meio ambiente, Eu acabei entrando no mundo né, do vegetarianismo, sou vegetariana há uns três anos. E, sei lá, né, futuramente pretendo ser vegana, mas por enquanto, né, tô aí como vegetariana, fazendo meu corre, podendo incentivar da melhor forma possível. De vez em quando, né? Compartilho um pouco da minha horta aqui em casa. Incentivar a galera a plantar também, né? Porque aqui em casa não tem espaço para plantar, não tem terreno nem nada, né? A gente põe uns vasinhos, pega umas caçamba também de carrinho de mão e faz uma horta maravilhosa. É isso.
1: É incrível tudo isso. Eu sou vegana, é vamos, vamos ser vegana também, sim. Tudo! E, é, dá para perceber quanto que as é suas referências e a sua própria caminhada de arte está alinhada com o seu processo de autoconhecimento, né? Tem alguma coisa que você quer falar sobre isso, sobre esse processo de se conhecer através do seu fazer artístico?
2: Ah, eu acho que é através do conhecer, é através da arte, né? O um break, eu vejo que salvou a minha vida. Se não fosse o break, eu não teria estudado como técnica em eventos, eu não teria virado produtora cultural, não teria... Tido, sabe as oportunidades que eu tive, é, se conhecer também se permite é, você se cuidar, se amar, né? Olhar para você com outros olhos e através disso, né? De se cuidar e se amar, eu acabei é, conhecendo a famosa autoestima, né? <risos> que era sempre tão distante para mim e através disso eu acabei me jogando na vida de modelo aí e colhi bons frutos, não posso negar sabe e acho que é isso também é... esqueci até de falar também uma referência também para mim que é muito forte que é o Nordeste né eu sempre tive muito contato com cordel tudo assim eu fui para Pernambuco feira de Caruaru né eu bati a cartão lá quando era criança então eu sempre tive tudo isso muito enraizado a minha família é muito raiz mesmo com as culturas de lá né reunião em família a gente faz muitas as comidas típicas de lá né, eu fico ali na, no milho, né? Que eu gosto muito de milho. Tudo que for feito com milho eu já amo. <risos> e Cordel, meu avô, guarda tudo até hoje, né? Alguns vinis de lá também, sabe? As músicas, o, o forró mesmo, raiz assim, né? Um rastapé também que a gente gosta, né? Um falamansa, mansa não falta. Nas reuniões de família não falta o forró. Então eu gosto muito disso, sabe? Eu valorizo muito isso. E é isso, eu acho que se conhecer é poder se permitir amar, a, a sempre estar tá, é, se permitindo a conhecer também coisas novas e receber o novo como algo bom. Né? Porque o novo é, é muito vago, né? Pode ser um, um novo, algo ruim né? que aconteceu, ou algo bom, mas acolher tudo da mesma forma, né? como
0: aprendizado. Perfeito.
1: Você pode me chamar para as festas de família também. <risos>
0: E a gente tem bastante coisa em comum. A família, é da parte da minha mãe, por exemplo, a pernambucana também, né? Que eu fiz até uma tatuagem em homenagem, assim. Então, o Nordeste também me inspira muito. Eu não eu tenho inveja de você, porque eu nunca fui para o Pernambuco, minha mãe já foi. E eu fiquei aqui. <risos> Mas eu espero muito poder, né, conhecer melhor. Porque é isso, né? A gente perde muito do que, do que a gente foi, né? Das nossas. Nossa, nossos antepassados, nossa essência, assim. Sim, e é muito bom resgatar, saber, né? E, e se inspirar nisso tudo. E eu queria. Você falou, né, pra gente que a pandemia trouxe alguns desafios pra você, né? cobed ficou bad. Assim, Eu acho que a maioria das pessoas passaram por problemas, assim, principalmente quem é da periferia. Ficou sem trabalho, ficou né, sem projetos, né, os ativistas periféricos. É, eu queria saber duas coisinhas. No que, que você está mais focada agora? O que, que você conseguiu criar durante a pandemia?
2: Então, é, agora sim, né, para o início desse ano, eu consegui focar mais né, em projetos e tal. Então, eu voltei a escrever, né, principalmente o Quebras que já tava na hora e aí eu voltei escrever, eu tava muito desanimada, a gente conseguiu fazer algumas lives, mas aí também a gente não conseguiu bater as agendas, né, as meninas também estavam trampando também, e aí no finalzinho do ano passado eu comecei a trampar com a Dandara, né, na Kimo Bart e aí a gente vem realizando os projetos juntas, e aí tive uma conquista maravilhosa durante essa pandemia, que foi comprar o um notebook que eu já estava precisando, amém. <risos> e é isso, né? Eu acho que os, os desafios que eu fui enfrentando, né? além da depressão, essas badges, enfim, foi isso. Mas eu consegui criar basicamente isso, né? Voltar a escrever, voltar a mandar os portfólios como modelos também, né? Como modelo... É, criar outros projetos, né, eu criei um projeto com meu irmão Júlio, que a gente estudou junto na ITEC, e já fazia, desde que a gente se formou, né, fazia uns três anos que a gente não se via, nem se falava também, e aí a gente fez um ensaio inspirado nos anos 80 e 90, que é uma parada que a gente gosta muito, eu gosto muito de moda retrô, anos 80 e 90, eu consumo muito, muito mesmo, e aí, eu, como né, eu desenrolo também na maquiagem e tal, eu acabei na, desenrolando, na, além da maquiagem, na direção criativa junto com ele, né? Então, a gente acabou dirigindo um ensaio juntos. E aí, tô soltando aos poucos no Instagram, né? O pouco que a galera vai acompanhando aí. E é isso, sabe? Eu tô muito focada também nessa questão da direção criativa de ensaios, né? Que a Mola também me trouxe isso, né? Nunca imaginei poder estar dirigindo também um ensaio fotográfico. Inclusive, eu e as meninas a gente lançou também um sorteio no finalzinho do ano passado do Vim de Quebras, né? Que aí valeria um ensaio fotográfico, né? Mais um kit de roupas da Eunice, que é do coletivo, um par de brincos da Rime que é do coletivo também, né? E aí a gente está produzindo também esse making-off aí do ensaio. E tá sendo tudo claro, assim, esquisito, né? De estar tá produzindo algumas coisinhas artísticas, né? Eu não vejo a hora também de lançar logo essa vacina pra gente lançar umas paradas pós-pandêmicas, né? Tem muita coisa que eu quero soltar e não tô conseguindo, né? É, ansiosa os
1: ansiosos seus projetos. Já tem alguma coisa que você pensa em, em começar ou, ou estudar? depois da pandemia, falando assim de futuro?
2: Na real, não quero esperar a pandemia, né, pra mim começar a estudar. É, eu tô esperando um, um outro vestibulinho, né, que eu quero ingressar de vez também, assim, aprender mais sobre moda, então eu quero estudar um pouquinho de moda, né, na ITEC. Fazer outro cursinho técnico, né, porque dinheiro pra faculdade a gente não tá tendo agora, né, mas fazer um cursinho técnico para moda também, né, tô fazendo um corre também juntando uma grana para comprar uma outra máquina, né, Para mim produzir aqui em casa e em breve, né, que eu tô desde o ano passado enrolada com isso, que eu não tô conseguindo uma verba o suficiente mas lançar minha linha de roupas entendeu? Que eu vou lançar esse ano com fé no universo, eu vou
0: soltar Conta e vai com ser com a gente tudo. na
1: divulgação, tenho certeza que vai ficar incrível e ainda falando de futuro é, que dica de ouro você pode dar você com a, essa bagagem que dica que você pode dar para as meninas que estão começando na cena do hip hop da moda da produção cultural
2: as dicas que eu tenho também além da persistência é fazer contatos sabe é, contatos ajuda muito fazer amizades principalmente né acho que vai além de contato né fazer uma amizade sólida, ajuda muito porque tem dias que a gente vai estar tá na bad tem dias que aquela energia ruim daquele machista vai, sabe, corroer a gente em algum momento, sabe então é importante a gente ter uma base sólida também na amizade nessas pontes que a gente vai conhecendo né, e atravessando no decorrer da vida, é, são fundamentais várias e várias vezes meu Inclusive, no ano passado, eu pensei várias vezes em largar tudo para cima e tacar o foda-se voltar para pro sistema, sabe? É, porque, realmente, tem, chega um momento que vem a bad, né? E é isso, trabalhar saúde mental também, que é fundamental, que é uma parada que eu não levava muito a sério de início, né? Quando eu comecei a dançar break, então hoje, né, que eu tô mais velha, eu vejo as coisas com outros olhos, né? Ser uma pessoa desinibida, gente, tem que, a gente tem que trabalhar a timidez. Eu era uma pessoa super tímida, hoje em dia eu não tenho vergonha na cara. Mas a gente tem que trabalhar a timidez, chegar nas pessoas mesmo, falar. Porque às vezes a gente tem uma oportunidade de estar tá fazendo aquele contato, né, uma ponte foda, e às vezes a gente não faz, não consegue, por timidez. E aí você fica com aquilo corroendo. E eu falo por experiência própria. Já cheguei, sabe, de encontrar pessoas fodidas, assim, que eu via que eu precisava do contato daquela pessoa, mas eu não cheguei e me arrependi por essa da vida, sabe? Então, levei aquilo como aprendizado. E hoje, meu, eu não tenho vergonha na cara. Eu chego mesmo, o nó a gente já tem, né? Já vai com isso na cabeça. O nó a gente já, já tem, então vamos que vamos, que a gente não tem nada pra perder, né?
0: Uhum. Mas é, é isso, né? A gente tem que ir atrás mesmo, né? Principalmente nós que não temos recursos. Agora a gente vai finalizando. E a última pergunta é, é sobre. Você falou, né, que você já foi arte educadora, então você tem esses seus projetos, é, englobando tudo, assim, né? Qual é, qual é essa conexão que você faz do seu trabalho para a promoção da, da saúde mental? com a educação e, e a cultura. Qual você vê a importância do seu trabalho nessas esferas, sabe? Da saúde mental, o que você proporciona para as pessoas, é, qual o poder dessa educação que você né, é, deu e, e, e dá para essas pessoas e para a cultura, assim mesmo, em geral, da, da sua quebrada... Da, Ai, da caramba. Infética.
2: Eu vejo, assim, um impacto muito grande, sabe? Um aspecto positivo. É... Eu sempre fui, sempre vou ser uma pessoa muito cautelosa, que já, quando eu vou dar um passo, já vou pensar em, nos outros passos, sabe? Eu sou uma pessoa que não tenho só um plano A e B, do plano A ao plano Z, sabe? Então, eu sou uma pessoa que eu penso muito, muito, muito criativa, às vezes eu tenho uma ideia de madrugada, <risos> eu tenho que escrever num papel, baixa Chico Xavier, aí vai... É, no decorrer, quando eu fui evoluindo como uma arte educadora, eu fui vendo também essa questão da depressão, né? Que eu comecei a trabalhar de crianças, né? Comecei a trabalhar com jovens. Vem a depressão, né? Tem a timidez também dos jovens, né? Então, eu comecei a trabalhar yoga com a galera, os jovens, através do breaking. Então, sempre no finalzinho da, da oficina, eu trabalhava yoga... Ou às vezes no início, né, porque às vezes eles chegavam meio agitados, meio ansiosos, então, né, eu botava para relaxar um pouco, né, porque foi uma estrutura que eu não tive, eu sempre via yoga como uma parada bizarra, justamente pelas coisas que eu consumia desde criança, né. Porque quando a gente assiste TV, séries, essas coisas, você tem uma outra visão, né? Que é uma parada de boy branco e tal, que é ridículo, pipipi, pipopó. É uma referência, né? A série Eu, a Crianças, né? Que a Jay fazia yoga e era, mano, do início até o final muito ridicularizado. Então, tinha uma visão, assim, bem escrota por conta das referências que eu tive desde criança, né? Então, no decorrer, quando eu fui amadurecendo, né, participando de oficinas, workshops também, conhecendo, né, outras pessoas e tal, eu vi o quanto isso é importante, o quanto isso também estava me ajudando também, que eu sou uma pessoa muito ansiosa, sofro muito com ansiedade, ao ponto de ter dor de barriga <risos> e os caralho todo. E isso me ajudou muito hoje em dia, me ajuda muito também, até hoje. Então, eu começo a trabalhar isso nas minhas oficinas, nos eventos eu vejo que isso é um impacto geral, seja na vida das minas, né, da galera trans, mais, enfim. Nos caras também cis, eu vejo né, quando eles entram num evento, é muito engraçado isso, que eles entram muito cautelosos. Muito cautelosos, assim, sinto o cu na mão deles, sabe? Assim, eu olho pra eles assim, <risos> é bizarro assim, sabe? Eu fico, mano você tá com medo de interagir com, com pessoas, assim, com mulheres, sabe? Homem é uma parada muito engraçada, né? Homem cis, que eles estão acostumados a articular só com eles mesmos, né? Só com a panelinha deles. Então, quando eles vão num evento que sabe que ninguém vai passar pano, ou acolher eles carregar no colo, é, chegam todos receiosos, depois eles começam a entender o evento, né? A dinâmica do rolê, né? Que não é uma parada só, tipo, palestra e tal, a gente... Consegue abordar vários estilos e tudo ao mesmo tempo, né? E é um evento que, como ele cresceu, né? A gente tá fazendo um evento nômade, né? E aí a gente tá fazendo, é, de preferência, espaços grandes físicos, né? Tipo, casas, essas coisas. Porque é muita coisa, né? Desfile, a gente tem que acomodar os modelos e várias coisas. Então a gente não um, só faz na rua quando é aniversário de um ano, né? Fora isso, a gente tá dando preferência para fazer uns lugares mais fechados para cuidar de todos, né? E aí eu vejo o quanto isso afeta todos, sabe? De uma maneira positiva. E quando a gente faz na rua também o aniversário de um ano, a gente comemora aqui na rua de casa, né? Que foi onde tudo começou. A gente vê também quantos caras da quebrada que evoluiu também, tá tendo uma outra visão. Muitos caras que não falavam comigo por receio aqui da vizinhança, começou a falar, a entender o meu lado também. Né? Teve um, a última edição do Vinte Quebras, que foi lá em Interlagos. É, teve um ano que veio daqui do Vera, da minha quebrada, lá para Interlagos para poder curtir o rolê, sabe? Eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, nem esperava. Né, porque é uma pessoa que eu não tenho contato, e aí ele veio falar comigo: pô, eu vim aqui no seu evento pra ver você e tal, tá, curtiu o rolê, eu gostei muito quando você fez aquela parada na rua, e eu não esperava que o rolê tinha afetado, tinha chegado até aquele mano, sabe? Que é de outro rolê, que é do funk, dos balões que fecham aqui na rua e tal, e eu fiquei muito feliz, Ai, sabe? Então tá tendo um resultado, tá tendo uma alta perspectiva, a galera tá acolhendo, tá aprendendo. Querendo ou não, a galera tá aprendendo. Então, eu acho que o meu trabalho tá, tá sendo feito por aí, essa realização global aí. Quem sabe internacional, né?
0: Muito importante mesmo, assim, né? Não vou ficar me repetindo, mas essa questão dos caras, assim, é muito real. Porque quando a gente faz eventos mano manas na frente, né? É, eles chegam com esse tal receio, e, e aí eu fico muito, muito assim, mano, é só respeito, sabe? Respeito é algo que tem que vir naturalmente, assim, não é forçado. É, você entender o lado da pessoa não tem que ser uma coisa forçada, sabe? É só você escutar e entender que tem lugares, sabe? Lugares e lugares. Esse, esse evento é as manas e, e a gente não, não tá fazendo um... Um bagulho de esculachar ninguém, né? A gente só tá mostrando o que a gente faz, simplesmente, né? Não tá apontando o um dedo na cara de ninguém, não tá humilhando ninguém, né? Então, é, esse jeito da gente dar a resposta é muito importante, né? A gente tá respondendo com arte, tá respondendo com discurso, tá respondendo com visão. E, e esse seu trampo é, é, é isso, saca? Você olha para os seus e faz o bagulho acontecer você não tá olhando para os seus vão achar o que, que eles vão achar o que, que não vai achar né você está simplesmente olhando para os seus e fazendo o negócio acontecer e isso é muito muito louco assim porque é muito raro a gente porque você né é uma referência né pra, principalmente para mim para Cádi que a gente vive bastante é, os seus trabalhos. Falo, Caramba, a, a, a Jay faz os bagulhos, sabe? Ela tem uma equipe da hora. A gente precisa de, dessa equipe, assim. Né? A gente precisa de gente que, que fecha com a gente. Não desgastar com outras pessoas, de desgastar com quem não, não tá no corre, não entende nosso corre. Né? E eu queria agradecer muito né, é, a sua presença aqui com a gente pela entrevista. É, eu quero que você deixe de novo as suas redes sociais, tá? Tudo bem de quebras. Ah, com certeza. Link, Vou deixar meu arroba faz, aqui, Jay,
2: underline roots, com ZS no final. É, o arroba também do Vende Quebras, né? Arroba Vende Quebras, tudo junto, com ZS no final também. E no projeto que eu tô participando recentemente com minha amiga Dance, né? Arroba Aquilombarte. E é isso, gente. É só gratidão pelo convite, de verdade. Eu tô muito feliz. meu
1: primeiro podcast,
2: eu tô me sentindo a Beyoncé do rolê. <risos> tô muito
1: feliz. Gente, muita gratidão pela sua participação. Eu espero que muita gente consiga ouvir, porque eu aprendi muito com tudo que você passou de visão aqui. Então, divulga esse podcast. Além de participar, divulga para que as pessoas para as pessoas que não te conhecem, além das pessoas que já correm junto com você, porque realmente teve muita informação valiosa que merece ser passada para frente.
0: É isso, gente. Obrigada aí vocês que ouviram a gente até agora. É, ouviram a gente, os cachorros também, e outros barulhos a mais aí que, ela, é que apareceu no meio da entrevista. Mas é isso, a nós é de quebrada, nós não temos estúdio para gravar, né? A gente está fazendo a nossa casa do jeito que dá então é isso galera, ficamos por aqui vocês escutaram até agora a entrevista com a Jay Roots, muito obrigada pela participação, não esqueçam de seguir a gente no, no Instagram, arroba sons periféricos e curte a gente, né gente estamos em todas as plataformas digitais em Spotify e tudo mais é, para finalizar né, o mês das mulheres e do hip hop a nossa última entrevistada vai ser Nath Portela, grafiteira aqui da Zona Norte e Fiquem com a gente. Se vocês ainda não escutaram também os últimos podcasts, a gente entrevistou a rapper MC é, Tina Kratz, entrevistou a DJ Linda Leslie, entrevistamos agora a Big Girl Jay Roots e também a semana que vem, né? Vamos entrevistar Nath Portela. Então, beijos pra vocês, até semana que vem e é nóis!